0: Welcome back to our YouTube-Channel. <lacht> oh, war ein Spaß. YouTube? Wann kommt eigentlich
1: Neues auf YouTube? <lacht> Habt ihr was von YouTube gehört? Nein? Weil einer unserer Hörer auch nicht. Und ähm, eine Nachricht erreichte uns und es hieß, wie soll ich mich gedulden, wenn ich kurz vorm Ausrasten bin? Also es nimmt, ich will ein Returnable spielen zuständig an. <lacht> ich will ein Returnable spielen, wann kommt Neues auf YouTube? Wir wissen nicht, wann Neues auf YouTube kommt. Willkommen zu unserer Jubiläumsfolge. Girls, ich freue mich, aber auf der anderen Seite, ich glaube, ich werde es mega vermissen.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also, das ist ja für uns auf jeden Fall mega der Ausgleich. So, unter der Woche sind wir, wir sind so business, wir sind so fancy. Nein, natürlich alle super beschäftigt, alle am Arbeiten oder studieren und arbeiten. Whatever. Ähm, und ja, für uns ist es halt immer so ein Runterkommen. Und in der Sommerpause, ich glaube, ich werde es auch mega vermissen. Um dem ähm, YouTube-benachteiligten
2: Hörer äh, zu antworten, ähm, wir haben jemanden bezahlt, damit er das macht. Ein Kumpel von mir, der hat Film und Regie studiert. Damit kann man an der Pornmissbude arbeiten. Gern geschehen.
0: Apropos Sommerpause. Will vielleicht jemand erläutern, was es damit auf sich hat? Ja, vielleicht gerade diejenige, die fragt, weil
1: wir machen die Sommerpause eigentlich doch echt wegen dir. Also.
0: Halt echt, Mann! So, an alle Hörer da draußen. Ich sehe es nicht ein, mich jetzt hier rechtfertigen zu müssen. Vor irgendjemandem. Okay, doch kurzes Statement von mir. Ich bin noch ein Studi äh, und schreibe Prüfungen. Das heißt, ich brauche eine Auszeit fürs Lernen und allgemein, weil ich nebenbei auch noch arbeite. Ansonsten äh, schiebt man nicht die ganze Schuld auf mich, ey. Ihr seid richtiges Snitches. Ihr habt voll den 31er gerade gemacht. Was das?
1: Was 31? Vielleicht auch 32? Geht das?
0: Warum sagt man so? 31er? Ja. Ja, wegen Artikel 31. Wobei... Das eigentlich voll der Scheiß ist, weil das gar nicht miteinander, also so, weißt du, das passt eigentlich nicht zu 100 Prozent, äh, zu 100 Prozent, weil Artikel 31 sagt einfach, dass man eine mildere Strafe bekommt, wenn man die anderen Täter, falls andere beteiligt waren, halt auch offen legt, ne? Okay, aber in dem Fall sind wir ja
1: natürlich beteiligt. Also ich freue mich über, über ein bisschen äh, Pause, aber wir bleiben natürlich auf Instagram und äh, wahrscheinlich auch auf TikTok so weit aktiv, dass wir euch auf dem Laufenden halten.
0: Das können wir schon mal, also versprechen. Wir sind präsent, Bitches. Wir bleiben am Stessel. <lacht> ja, Ina, da lachst du wieder. Ohne Scheiß, Ina lacht da wieder, ne? Die denkt sich wahrscheinlich, oh, diese Millennials. Dabei, und jetzt, Leute, Plot-Twist. Ina ist selber ein Millennial. So viel älter als wir ist sie gar nicht.
1: Haha. <lacht> Hätte ihr jetzt nicht gedacht. Ich bin Jahrgang 94.
2: Auch wenn sie eine Rentnerin ist im Geiste.
1: Ich bin stolz drauf. Hm. Ja. Sommerpause. Hammer erläutert. Verstehen auch alle. Vielen Dank für euer Verständnis. Trotzdem ähm, wollen wir mal so ein bisschen Revue passieren lassen. Vielleicht, was bis jetzt geschehen ist. Was bis jetzt geschah.
0: Was bisher geschah.
2: <lacht> Überspringen
0: fangen wir an im Jahre 2018,
1: wo wir alle zusammen im, ich würde sagen, August auf einer Parkbank saßen. Auf dieser Parkbank haben wir uns darüber unterhalten. Hey, wären wir haben mal eigentlich ganz cool, einen Podcast zu machen? So, wir spulen vor März
0: 2020. Wir releasen unsere erste Folge. Kurze Zwischenfrage: Was ist, was ist dazwischen passiert? Genau, das wollte ich euch gerade
2: fragen. Weil Mikrofone benutzt und Tonspuren geschnitten. Wow, ja,
1: und oh, wir haben nicht, wir haben aber oh, vor allem haben wir nicht angefangen, hier so wie wir jetzt über Discord und jede mit ihrem Headset, mit ihrer Kamera, sondern wir haben uns wirklich in einen Raum gesetzt und haben mit dem Aufnahmegerät meines Vaters etwas aufgenommen.
0: Ja, wir haben aber auch am Anfang random Shit aufgenommen. Wir haben einfach, also sagen wir mal so, wir hatten so ein halbes Saufgelage, hatten einfach einen witzigen Abend und haben uns gedacht, ja, lass mal ein Mikro daneben stellen und einfach mal gucken, wie hört sich das an, was quatschen wir so, ist es witzig, ist es interessant oder auch nicht. Haben dann festgestellt, wir sind verdammt lustig.
2: Das auch. Und wir haben festgestellt, ähm, beim Schneiden, als ich dann die Folgen geschnitten habe. Wie scheiße es sich doch anhört, ein Mikrofon in der Mitte zu haben, wenn man Nessie nur links hört, Ina nur rechts und mich irgendwo hinten im Raum irgendwo hallend. Was haben wir uns dabei gedacht?
0: Also öffentliches Sorry an alle nochmal, die ähm, vielleicht auch Ohrenkrebs bekommen haben wegen uns. Wir bezahlen eure Behandlung natürlich nicht. Wir sind arm. Ciao.
1: Genau. Und deswegen, also wer, wer die... Schlechte Quali nochmal nachhören will, kann auch auf Folge 0 skippen und nochmal gerne reinhören. Ansonsten äh, gönnt euch doch einfach die gute Qualität äh, mit den darauffolgenden Folgen. Und ich finde, so, wenn, also wenn wir so reflektieren, stellen wir selber fest, es wird immer flüssiger und besser.
0: Ja, auf jeden Fall.
2: Vor allem nach der Sommerpause haben wir dann noch jeder ein ordentliches Mikrofon und nicht äh, mit Headset hier. Nessi und ich haben ja ein Headset. Ina hat ja hier voll professionelles, halbes Tonstudio Ohne irgendwie. Ohne
0: Scheiß. Weißt du, das ist schon wieder Classic Ina. Sitzt <lacht> mit einem halben Tonstudio da bei sich in der Wohnung und den Kuschelbären hinter sich. Das ist mein Co-Moderator. Habt ihr sowas nicht? Äh, Doch, mein Co-Moderator nennt sich Mönchshof Original. Okay. Und, <lacht> und wie heißt deine Pflanze hinten,
2: Marie? Ich habe die Pflanze hinter mir. Zwei. Eine Yuckerpalme und irgendeine andere, die aussieht wie Bambus, aber kein Bambus ist. I don't know.
0: Ich nenne sie Toni. Leute, ihr müsst euch auch vorstellen, Ina und Marie sind solche Leute, ne? Die haben tatsächlich richtig viele Pflanzen daheim. So. Alter, bei mir stirbt ein Kaktus. Bei <lacht> mir stirbt ein Kaktus.
2: Ey, das war bei mir früher auch so. Dann bin ich mit äh, Martin zusammengezogen und seitdem ähm, habe ich 15 Pflanzen in meinem Zimmer. In seinem Zimmer sind weitere 20 und im Wohnzimmer sind, warte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
0: Ja, bei dir im Zimmer. Vor allem, Leute, ich war, neulich, ich war neulich auch bei Marie und es war so geil. Man kommt bei ihr ins Zimmer und sie erklärt dir erstmal drei Pflanzen, die da drin stehen. Und dann erklärt sie, was sind das für welche, wo hat sie sie her und wie überleben sie.
2: Und dann erzähle ich gerne über meine riesengroße Tiffany-Lampe. Darüber erzähle ich auch sehr gern. Die riesengroße Tiffany-Lampe. Die
0: riesengroßen Titten.
2: <lacht> Tiffany-Lampe.
0: Ja, äh, ja. Geil. Geil, Leute. Wenn ich so zurückdenke, fühlt sich das an wie, als hätten wir das Ganze zehn Jahre lang geplant. Das stimmt.
1: Das stimmt wirklich. Also, allein, wie viel, wie viel Energie wir da reingesteckt haben, aber man spürt es gar nicht so sehr. Also, es hat uns nicht Energie geraubt oder wir sind nicht irgendwie müde und machen jetzt nochmal Pause, sondern nee, wir greifen danach nochmal richtig an. So, jetzt erst recht. Weil, ähm, was du vorhin gesagt hast, ähm, wir brauchen das. Also, wir brauchen das selber auch zum Ausgleich. Wir brauchen diese Mädelsrunde, um zu quatschen.
2: Teambuilding-Wochenende. Ja, ja. Mit anderen Worten, Saufgelage.
1: Aber das ist auf jeden Fall sowas, ähm, wenn man sich dann auch noch so verstanden fühlt, weil man über gewisse Themen redet, die man halt alle so erlebt hat und sich da austauscht, mega, kann, können wir nur empfehlen. Also der Podcast kann euch auch dazu ermutigen, einfach euch mal mit euren Ostblock-Kids zusammenzusetzen und einfach gemeinsam äh, in Nostalgie und Vergangenheit zu schwelgen, sich über die Eltern aufzuregen, aber auch zu amüsieren oder einfach mal die Sau rauszulassen.
0: Hm? Vor allem, was was hier gesprochen wird und was die Leute so mitkriegen, das ist ja nicht mal irgendwie ein Hundertstel davon so, Leute, wir, wir nehmen auf und lassen auch alles raus, was uns auf der Seele so rumschwebt und whatever. Aber wenn wir dann halt tatsächlich Zeit zusammen verbringen, ey, ohne Witz, das ist immer so, so was halb magisches. Weil man dann halt so wie zu einer Person verschmilzt, beziehungsweise die Köpfe verschmelzen zu einem Kopf und man tauscht sich so richtig aus. eine richtige Symbiose, Leute. <lacht> Aber mal auf einen ganz witzigen Aspekt, was die Leute zum Beispiel auch nicht wissen, wie oft wir mit technischen Problemen zu kämpfen hatten und einfach halb amok gelaufen sind. Ja,
1: ja, ja ich, kann mich <lacht> ich kann mich an Wochen erinnern, da ähm, mussten wir drei Termine ansetzen nacheinander, weil zweimal darauf folgend am Abend wir einfach uns irgendwann mal nur ein Bein hingestellt haben und gelabert haben, weil einfach gar nichts mehr funktioniert hat. Niemand hat es hinbekommen. Nesti das heißt, hat fünf verschiedene Geräte so in ihre Kommandostation aufgenommen und all, bei allem mal geguckt, ob eine Aufnahme überhaupt ansatzweise funktioniert. Das weiß ich auch noch. Und es war einfach, es war kritisch. Also wie viel dieser Podcast schon ausgehalten hat. Das stimmt. Alter.
2: Wie viel in Anführungsstrichen.
1: Ihr könnt euch auch vorstellen, wir drei Frauen, wir haben alle, also mittlerweile hat sich die Periode angepasst, ne? Aber ähm, wir sind zyklische Wesen. What? <lacht> What? Nee, oder? Doch, doch, bestimmt. Ja, egal. Reden wir jetzt nicht drüber. Anderes Thema. Kön können wir eine Folge draus machen. Ähm, wie ihr euch sicherlich vorstellen könnt, hat die ein oder andere auch mal ein Thema, so entweder mit sich selbst oder mit dem Rest der Welt. Das kommt immer ein bisschen darauf an. Und wenn diese Vibes mitschwingen, also wir müssen da auch schon, wir wachsen aneinander, dass wir einfach Konflikte intern gleich ansprechen, gleich lösen, direkt auch so ehrlich einfach miteinander sprechen und hier auch für uns eine Basis gefunden haben, das mal zu dürfen, ohne irgendwie verurteilt zu werden, weil wir uns von vornherein gesagt haben: Hey, wir fangen da was an, wir machen das und wenn Schwierigkeiten kommen, dann werden wir die meistern. Und das gilt auch intern in der zwischenmenschlichen Ebene. Und das finde ich super wichtig. Und danke, danke dafür.
0: Auf jeden Fall. Von mir auch ein riesengroßes Dankeschön. Ich habe euch super lieb. Und ich muss sagen, so in den letzten anderthalb Jahren, anderthalb, zwei Jahren, Alter, was ich wirklich in der Persönlichkeitsentwicklung hoch und runter bin und links und rechts und was weiß ich wohin, aber ich muss sagen, so die Gespräche, die wir immer zu dritt geführt haben oder halt immer mal zu zweit oder was weiß ich, also immer so unterschiedlich, die waren halt immer so krass augenöffnend, jetzt nicht unbedingt aufs ganze Leben bezogen, aber schon so Schritt für Schritt für Schritt für Schritt. Und so äh, bin ich gerade an einem Punkt, wo ich sagen muss, dass es ist tatsächlich so eine Heilung, die stattfindet.
2: Jo, ja, so muss es auch bei einer Freundschaft sein, meines meines Erachtens.
0: Sie hat es.
2: Ohne Nach! Gemacht. Pam! 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 Ich kann Deutsch! Ich kann Deutsch blöd. Aber jedes Mal bin
0: ich so. Meines Erachtens.
2: Sag nicht nach, sag nicht nach, nicht meines Erachtens nach, das ist falsch.
0: Ja, ich habe nämlich ne äh, letztes Mal Marie darauf hingewiesen, weil sie gesagt hat, meines Erachten, Erachtens nach. Und ich so, wusstest du, da kommt die Klugscheißerin, an ist sie, wusstest du, dass das eigentlich falsch ist, dass man nur meines Erachtens sagt, also weil Genitiv. Und sie so, hä, echt? Und ich so, ja. Und die meisten Leute machen es falsch. Oder meiner
2: meiner Meinung nach, wenn mhm. überhaupt.
0: Meiner Meinung nach.
1: Aha, oh, Nessie, du warst so eine, die hat sich das... Du warst so eine, die hat sich das Deutschbuch wahrscheinlich dreimal in die Fresse geklatscht noch, nachdem sie lern, äh, gelernt hat, weil es muss ja irgendwie reingehen. Du hast dir ja das Deutsch richtig reingeprügelt. Man kann nicht sonst so ein Klugscheißer sein. Du bist doch Ausländer, du musst das doch gar nicht können.
0: Hä, hey, Alter, ich muss es gerade besser können. Ich muss gerade besser können, weil das Ding ist, wenn du Ausländer bist und dann eine Sache falsch machst, dann, weißt du, die anderen schieben es dann darauf, dass du Ausländer bist. Deswegen musst du umso krasser drauf sein, damit die anderen sich denken, Scheiße, ich bin schlechter als die. Ich raff das nicht.
2: Nastys Persönlichkeit in der nutshell.
0: Ja, ich bin schon sehr äh, kompetitiv. <lacht> Ehrgeizig. <lacht> Ich habe einen guten Witz dazu.
1: Also was heißt ein guter? Der ist sau schlecht. Den höre ich schon mein ganzes Leben. Ähm, aber der ist von meinen Eltern. Ich weiß nicht mal von meiner Mutter oder von meinem Vater. Ich glaube, das ist eher Mamas Humor. Ähm, soll ich ihn erzählen? Oder war das hier was verloren? Okay. Weil das ist wirklich so. So das ist
2: eine dicke Einleitung. Ey, hoffentlich lohnt sich's.
1: Es gab ein Bankett. Da sitzen ein paar Leute und ähm, alles gehobenes Volk. Und ähm, ein Mann sitzt halt ähm, neben einem äh, Ehren. Dunkelhäutigen und ähm, setzt sich halt so zu ihm und die nicken erst so ein bisschen äh, gehemmt und dann ähm, sagt der eine zum, zum anderen, also der Weiße zum eher Dunkelhäutigen, äh, nimmt so das Glas und sagt, gut, gluck, gluck und der, mhm, mhm, mh. Und dann sagt er, sagt er, beim Essen auch, oh, gut, Jam Jam. Und der, der dunkelhäutige, ja, ja. Und dann ähm, wird das Bankett eröffnet und der dunkelhäutige steht auf, äh, hebt das Glas und äh, gibt drüber. Hat eine Rede oder hält eine Rede vom Herrn im perfekten Deutsch, setzt sich hin,
0: dreht sich um zum Weißen und sagt, gut, bla, Blabla. <lacht> ja. Das ist uh, so unser Life in a nutshell. Das ist Elternhumor.
2: Mutterhumor. Das ist
0: richtige Elternhumor.
1: Habt ihr auch so Witze, die ihr eure ganze Kindheit schon gehört habt und bis jetzt könnt? Und mittlerweile, also es gibt so Momente, da sind sie gar nicht so scheiße.
2: Ja kann ich mehrere erzählen. Wie gesagt, meine Mutter studiert ja diese Witzseiten.
0: Doch so Marie kann euch ja wirklich Lieder davon singen. Wie heißt denn unsere Muttertagsepisode? <lacht> Nadja ist eigentlich dort, mhm. alter. So.
2: Ähm, alter, ein Witz nach dem anderen. Ein Witz nach dem anderen. Der Lieblingswitz, der Lieblingswitz meines Vaters. Kommt ein Eskimo nach Hause und sagt zu seiner Frau, hat das Wasser vom Tee gekocht? Sagt sie, so, ja, ja, hat gekocht, hat gekocht. Ein siebter so an dem Wasser und haut es ihr ins Gesicht so ein Scheiß hat es gekocht! Und sie so, oh gut, dass sie es nicht gekocht hat, oh gut, dass sie es nicht gekocht hat. <lacht> das
0: ist der Lieblingswitz von deinem Vater.
2: Das ist der Lieblingswitz von meinem Vater. Lieblingswitz meiner Mutter. Geht ein neureicher Russe auf den Balkon, raucht eine, kommt sein Sohn und sagt, Papa, was ist weiter entfernt, der Mond oder New York? Das steht er da ein bisschen nachdenklich, kratzt sich am Kopf und sagt, naja, siehst du den Mond? Sagt er ja. Siehst du New York? Nein, dann senk doch selber nach, du Idiot.
0: <lacht> That's not
2: even bad. <lacht> das ist nicht. Ja, aber der von meinem Vater ist, also mein Vater hat mir auch mal. Das erste Gedicht, was ich gelernt habe, ist irgendwie darüber, dass ähm, drei Pion also Pioniere von der Sowjetjugend vom, von der Straßenbahn überfahren werden und dann
0: Knochen da sind. Digga, das ist doch kein Witz.
2: Adriat, <lacht> Aktebriat, Piriechil, Tramvai, irgendwie
0: sowas. Das, ah. das ist
2: ein Gedicht. Das ist ein Gedicht. Was drei Zeilen geht, ich kann es aber nicht mehr.
0: Könnte so ein Netflix-Horrorfilm sein.
2: Halt echt, ey. Aber ja, das ist ein Gedicht, was ich mit fünf aufgesagt habe. So über, keine Ahnung, <lacht> Leichen und Knochen und überfahrene Kinder.
0: Ja, ich kann euch leider keine Witze erzählen. So, meine Eltern waren einfach nicht lustig. Fertig. Ende der Geschichte.
2: Du hast bestimmt Gedichte auswendig lernen müssen in Russland. Also in der Ukraine in dem Fall.
0: Oh, safe, aber ich weiß kein einziges mehr. Das erste Gedicht, was, woran ich mich wirklich erinnern kann, was wirklich mich... Alle Nerven der Welt gekostet hat, war der Zauberlehrling. Okay, krass. Alter, das hat wirklich, das hat mich so viele Nerven gekostet. Ich bin ausgerastet. Aber ich habe eine witzige Story bezüglich ähm, also Sachen lernen bzw. Lesen lernen und so ne. Ich war ja damals schon ein Fuchs. Haha. -ha. Ähm. Bausparvertrag. <lacht> das, wirklich, man sagt, man ist ein Fuchs. Das erste, was Marie dazu einfällt, Bausparvertrag. Ja, der Bausparfuchs, Mann denk doch
2: nach. Hast du zu wenig Fernsehen geguckt als Kind? Mein Gott, was hat deine Mutter mit
0: dir <lacht> oh getan? Ja, auf jeden Fall sollte ich lesen lernen äh, beziehungsweise sollte ich eine Geschichte lesen. Bei meiner Mutter war immer so Standard, geh, lies das und dann sagst du mir, was drin steht. Und ich will das nicht mhm. auswendig hören, sondern ich will wissen, was drin stand und was der Sinn von dieser Geschichte ist. Mhm. So. Ich habe ja versucht, mich mit allen Mitteln gegen das Lesen zu wehren. Ich dachte mir so, nein, kein Bock. So, dann bin ich Irgendwann mal hingegangen, habe das Buch genommen und habe jeden zweiten Buchstaben rausgekratzt mit dem Fingernagel. Und dann bin ich zu meiner Mutter hin, wirklich, das hat ewig gedauert, dann bin ich zu meiner Mutter hin und habe gesagt, ja, Mama, ich kann das nicht lesen, da fehlen Buchstaben, ich weiß auch nicht. Ratet mal, wer, wer in derselben Sekunde mit dem Buch noch eine Überraschung <lacht> gekriegt hat. Ja du, was soll ich <lacht> das? Bücher waren früher Defizite in der Sowjetunion. Was ist los mit ihr, Kind? Ich bin wirklich, ich weiß nicht, wie ich darauf gekommen bin, aber ich sag's dir, Faulheit siegt man. <lacht>
2: Meine Eltern haben mich ja auch immer zum Lesen gezwungen. Also bevor ich, also bevor ich überhaupt Spaß haben durfte in meinem Leben, hieß es immer, oh, zuerst, ja, aber dann das Vergnügen. <lacht> oder Perum Diem Rabot, ähm, Gulaismierla, irgendwie sowas gibt es da so einen Spruch. Auf jeden Fall musste ich immer vorher ein oder zwei Stunden lesen. Teilweise bei meinem Vater wusste ich, okay, ich kann mich hinsetzen eine Stunde, mal irgendwas, dann sage ich, ja, Papa, ich habe das gelesen. Also ich musste Lexikas lesen. Und, also ja, was steht denn da drin? Dann habe ich mir einfach nur das Datum gemerkt. Also ich habe da eigentlich schon gelernt, ähm, Sachen zu überfliegen und so zusammenzufassen. Also so das, was so da zwölf gelernt Thesenform hier. ne? Habe ich es einfach überflogen, das Wichtigste mir irgendwie auf den Arm geschrieben, habe mir das vorge äh, vorgegeben und bin dann einfach spazieren gegangen oder sonst was machen gegangen. Und manchmal hab, hat er gar nicht gefragt und dann war ich einfach zwei Stunden da gesessen habe gegammelt. Oder er hat ja auch manchmal nicht gesagt, da bin ich irgendwann draufgekommen. Er hat gesagt, ich soll eine Stunde lesen, aber er hat nicht gesagt, wie viel ich lesen soll. Hat ja keiner gesagt, dass ich fünf Seiten vom Lexikon lesen kann. Ich kann auch nur zwei Seiten Marco Polo lesen.
0: Tja, ciao. Ich hätte jetzt gedacht, jetzt kommt sowas wie... Äh, keiner hat gesagt, wie viel ich lesen soll. Ich habe zwei Stunden lang ein Wort gelesen.
2: <lacht> nee, mein Vater hätte mir dann schon eine gescheuert. Der hätte dann gesagt, sag mal, bist du behindert? Wie willst du nicht hier verarschen? Aber... Ich sag einfach, ja, ich hatte Kopfschmerzen und ja, ich musste es halt
0: öfter lesen. Das kennst du doch, guckst ins Buch und weiß nicht mehr, was drin steht. Aber zum Revue passieren lassen, äh, alles, was so bis jetzt gesagt wurde in den Folgen, das zum Beispiel, meine Freunde, erinnert mich an Inas Story, wie sie ihren Vater hinters Licht <lacht> geführt hat, um diesen Nintendo DS zu bekommen. Ich habe noch mehr. Also, einen herzlichen Applaus ich an die Ich habe auch noch mehr. Also ich hab. Ich
1: Warum waren wir so clever als Kinder? Erstens. Zweitens, werden unsere Kinder cleverer? Weil dann bekomme ich keine. Das packe ich nicht. Ähm,
2: oh Gott, nee.
1: Drittens, ähm, dieses... Also kurz nur auf, um auf dieses Thema zu kommen, warum ob wir aber auch Ausreden für was gefunden haben immer wieder oder wege gefunden haben. Ähm, nicht nur das noterfinderisch macht, ich finde auch, das hat viel mit diesem Zwang zu tun, weil ich beobachte es und ich, ich setze mich ja jetzt auch schon mit Kindererziehung auseinander, weil ich einfach wissen will, was, was hätte man denn, wie hätte man es besser machen können, sodass ich nicht diese Ausredenerfinderei in mich rein. Mhm geprügelt bekomme, anstatt zu lernen, dass man für etwas was leisten muss, um ein Ziel zu erreichen. Das ist ja, wir machen uns ja inst instant einen Druck.
2: Einfach nicht Angst haben vor den Konsequenzen und für sich so lange vor die K Konsequenz drücken, dass du halt im Endeffekt so einen riesen Scheißhaufen hast, der einfach so hart stinkt, dass du nichts mehr machen kannst. Ich, genau
1: und ich glaube aus dieser Angst heraus, dass unsere Eltern dachten, vielleicht wird das so und dann kriegen sie das selber nicht mehr hin, den Karren aus dem Dreck zu ziehen. Ähm, ich glaube, deswegen haben die uns so ein bisschen arger gedrängt, würde ich mal sagen. Und dieses Ding, da, da dachten wir uns so: Nee, andere Kinder müssen das ja auch nicht. Das hatte ich zum Beispiel hier in Deutschland ja immer so oft. So, andere Kinder müssen das nicht so. Andere Kinder haben ein schöneres Leben, eine bessere Kindheit. Aber es war ja nicht so. Also, das ist ja einfach nur kindlich gedacht. Aber trotzdem so dieses mal durchatmen, mal, mal schön. Und natürlich gab es schöne Zeiten, aber die habe ich halt nicht so gesehen, weil ich halt auch sehr, sehr viel leisten musste. Was heißt musste? Ich finde ich,
0: ich find aber, wir haben eh so einen krasseren Leistungsdruck als andere. Also gefühlt und wahrgenommen hatten wir immer viel krasseren Leistungsdruck als andere Kinder. So, weil wir uns irgendwie beweisen mussten. Wir mussten irgendwie so... Weißt du, wir mussten irgendwie so dreimal so viel tun wie andere, um überhaupt auf das Level zu mhm. kommen. So, ja okay, jetzt bin ich irgendwo ebenbürtig.
2: Ja, immer so diese Angst von den Eltern, so du, aus dir muss was werden. So eine richtig panische was, panische Paranoia, dass aus dem Kind nichts wird. Und das ist immer dieser Satz, Dieses, du bist, du bist dann am Zaun, weißt du. Du bist dann auf der Straße, das ist so dämlich. Warum? Immer wird mir damit Angst gemacht, weißt du, wie ich meine, als ich dann einfach wegen äh, Corona arbeitslos war. Ich habe ich hab hab mich so verrückt gemacht, weil ich halt einfach auf Arbeitslosengeld war. So, Das geht nicht, das kann nicht sein. Ich, ich, ich lande auf der Straße, ich werde Schulden haben, ich, ich ich, werde meine Wohnung verlieren und was weiß ich, für so Horrorszenarien ich mir ausgedacht habe, nur weil immer gesagt wurde, ja, du landest irgendwann auf der Straße, pass auf, dass es das nicht passiert.
0: Aber ich bin auch, muss ich sagen, ziemlich, also was heißt ziemlich dankbar, aber ich finde es Gut, weil ich jetzt halt einfach so bin, wie ich bin, auch wenn es irgendwie da die Angst war, die mich ein bisschen... Vor also was heißt die Angst? Mich hat nicht mal die Angst an sich vorangetrieben. Ich wollte halt einfach nicht so unbedingt das gleiche Leben leben wie meine Eltern. Und unsere Eltern wollen ja auch immer, dass wir besser leben als die. So, deswegen... Also man kann schon sagen, was man will, aber die würden uns ja nichts Schlechtes wollen. Deswegen, wenn ich mich jetzt angucke und wo ich vor 15 Jahren war, Alter, das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Und da hat schon ganz schön viel dazu beigetragen, dass man von den Eltern gepusht wurde, dass die darauf geachtet haben, dass wir anständig sind, dass wir Bildung genießen können etc. etc.
1: Ich ähm, musste auch über die Zeit lernen, dass das ein Antreiber, ein Motivator in deinem Leben sein kann. Also auch sowas wie Existenzangst oder sowas wie, oh Gott, ich lande in der Gosse, ich muss mich raffen. Natürlich, das wird uns immer beschützen. Das ist mega wertvoll, was wir von zu Hause mitbekommen haben, weil wir nie ohne Brot da stehen werden. Also ich würde lieber Klos putzen, als irgendwie längerfristig einen Schuldenberg anzuhäufen. Und ich würde vielleicht eher noch eine zweite, dritte, vierte Ausbildung in Kauf nehmen, und ähm, drei Nebenjobs annehmen, bevor ich irgendwie sage, ja, ich bleibe da, wo ich bin und ich bin unglücklich. Also, ähm, aber die Angst darf dich nicht beherrschen. Und das ist aber noch ganz oft, das ist das, was Marie äh, gesagt hat, ähm, dieses, die, dieser D Druck von innen, aber auch gleichzeitig dieses, oh Gott, ich lande in der Gosse, oh, doch, oh Gott, das darf nicht sein. Aber selbst deine Eltern sagen dir in dem Zeitpunkt nicht so, oh Gott, das darf nicht sein sondern du selber machst dir von innen heraus diese Angst so, ich habe das beigebracht bekommen. Und das heißt quasi, dass ich in der Gosse lande und deswegen muss ich jetzt Panik haben.
2: Was eigentlich ziemlich dämlich ist, weil ähm, ich hatte ja auch noch die Problematik, dann habe ich eine Arbeit gefunden, dann muss ich wegen Krankenversicherung schauen, weil ich die selber zahlen Ein Scheiß auf jeden Fall. Und meine Mutter so, ja, beruhig dich, das wird sich schon klären. Jetzt mach dich nicht verrückt. Und ich so, Mama, ich werde auf der Straße landen. Sie so, wo hast du das? Ich so, von dir. Ja. Und sie so, so also habe ich das aber nicht gemacht, hast mich aber ganz falsch verstanden, immer so
0: Warum verstehen wir das so falsch offensichtlich. Ohne Scheiß, gleich äh, gleiche Situation bei mir, ich hatte ja jetzt auch vor kurzem dieses Krankenkassengate ähm, und gleiche Situation, ich rufe Mama an, voll panisch, weißt du so natürlich, wen ruft man als allererstes an, so Mama ähm, Mama <lacht> TikTok ist angekommen <lacht> Ja, auf jeden Fall meine Mutter so ja, und wo ist das Problem, warum so eine Panik? Und ich so, naja, weil, naja, das ist halt voll viel Geld auf einmal. Und sie so, ja, okay, sagst du, wie viel, wenn Brief kommt, wir gucken, wir, wir finden eine Lösung. Und ich denke mir einfach nur so, dein Ernst? Ernst, ich krieg hier wirklich, ich krieg hier Herzkasper vom Allerfeinsten und weiß ja. nicht mehr, wo <lacht> hinten und vorne ist und was weiß ich. Und dann chillt die so am Telefon und meint von, von wegen so: Warum so eine Panik? Ja, dabei
2: haben sie früher immer selber Panik gemacht, so keine Ahnung. Du hast du hast eine 4 in, sag ich mal, ich war auf der ha Hauptschule nochmal zum, damit sie jetzt alle mitbekommen, ne? wenn du bei Arbeitswirtschaft, Technik. Warum hast du die wehgetan, Ness? Wer
0: hat dir das erlaubt? Ich habe gerade eine Büroklammer auseinandergebrochen und dann habe ich mir in den Finger gestochen. Warum weil machst du so? Weil ich behindert bin. Und offensichtlich auch Aufmerksamkeitsdefizite habe. Whatever. Guckt euch das an, damit habe ich mir gerade in den Finger gestochen. Hast du gut gemacht. Okay, erzähl. <lacht>
2: auf jeden Fall, selbst wenn du hier in der größten Nebenfach-Scheiße wie Arbeitswirtschaft, Technik auf der Hauptschule eine 4 kriegst, wird ein Drama gemacht, dass du keinen guten Job kriegst, wenn du da eine 4 im Zeugnis hast, dass alles den Bach runtergehen wird und ich denke mir so, Digga, ich, ich hatte heut, ich hatte diesen Monat Angst, dass ich meine Miete nicht zahlen kann und du sagst, bleib locker. Das hätte ich vor Jahren
0: gebraucht in der Hauptschule, nicht jetzt. Ich finde so, nicht mal die Noten, sondern das, was wir halt früher von zu Hause mitgekriegt haben. Ich weiß nicht, ob es bei euch auch so war, dass eure Eltern euch einfach auch ständig mit Finanzen konfrontiert haben. Auch immer gesagt haben, also bei mir war es zum Beispiel so, ich wusste im Prinzip jeden Monat so, das muss gezahlt werden, das muss gezahlt werden, das muss gezahlt werden. Und teilweise hat meine Mom auch voll die Panik geschoben oder was weiß ich. Wo ich mir gedacht habe so, Digga, ich bin zehn Jahre alt, wie, wie kann ich dir helfen? Welcome back to my YouTube-Channel. How can I help you?
2: Nee, aber ist doch Haben Sie schon so. versucht, den Computer an- und auszuschalten oder einfach die aus der Realität auszusteigen? Ich finde auch die Tatsache total interessant, dass ähm, sich
1: das Ganze anscheinend so aufgebaut hat, dass wir total ruhig waren als jugendliche Kinder und sonst was und wir immer gehört haben, ja, aber pass auf und mach das nicht und du sollst das nicht und so. Und jetzt, wo wir panisch werden und das Ganze schon in uns haben, weil wir das verinnerlicht haben, kommen die und sagen, oh, beruhigt, alles gut. Und ich denke mir so... So, das hat sich einfach nur übertragen. Bad Vibes übertragen sich
0: schnell. Ja, und vor allem auf so eine lange Zeitdauer. Ja. Weißt du, über die komplette Kindheit hast du das alles aufgesaugt. Ja. Und auch
1: noch von Tanten, die reden ja alle das Gleiche im Ostblock. Ja.
0: Das, oh. oh, wisst ihr, was mir gerade einfällt?
2: Ah, oh, Rubriken, Rubriken. Halalalala. <lacht> du, 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 du. Was willst du jetzt? Warum? Was will ich jetzt? Ich will, was mir eingefallen ist wegen Thema Schule. Ähm, uns, wir wurden ja schon mal gefragt, dass wir mal unsere schulische Laufbahn mal wiedergeben, weil irgendwie scheint es ein bisschen verwirrend zu sein.
0: Ja, da können wir ja nochmal äh, nach der Sommerpause rausholen und alle mal unsere Beru beruflichen. Genau, Nasty, weil du ja mitten im Beruf steckst. Ähm, <lacht> unsere Lidl dachte ich, hä?
2: <lacht> ja, Lidl
0: Forever. Studieren für Lidl, oder? Save für Lidl jetzt unter der Kasse und macht piep. <lacht> Dafür, achso, das machen Wirtschaftsinformatiker am Ende. <lacht> nee, aber wäre doch, glaubt ganz interessant, wenn wir mal so von, von Anfang an bis Ende mal erzählen, wie wir so, was, was wir in der Schule so gemacht haben, beziehungsweise auch was für eine Schulform wir waren und wie das so war, beziehungsweise dann auch weiterführend. Ich glaube, das ist echt äh, eine Folge wert, gell, Leute?
2: Ja, möglich. Mega. Rubrik zurückgezogen. Okay. Besser ist es.
1: Ne? Besser ist es. Das ist nämlich mein Part, ja. Ich läute hier die Rubriken ein, falls es noch niemand verstanden hat. Ich weiß überhaupt nicht, warum das auch plötzlich für jemand anders interessant hier geworden ist, ja? Also entweder war das hier gerade ein harter Angriff gegen mich und gegen meine Rubriken. Ich
0: und meine Rubriken. Und das, meine Freunde, wirklich, und das, meine Freunde, ist, wie man Boomer zum Ausrasten bringt. Ich fasse es nicht. <lacht> Ich kann dich jetzt überhaupt nicht mehr frohlocken. Oh Gott, ey. Empörend, wirklich? empörend. Verrühren Sie sich, Holde Maid. Oh ich weiß ja nicht.
2: Ich habe ich hab wirklich mal mit einer zu tun gehabt, die genauso redet, so eine Deutsche, die genauso redet wie Ina gerade. So, ach, das ist ja empörend.
0: Achso, da weiß ich ja auch nicht. Nee, also, nee. Da würde ich so ins Gesicht furzen. Hm. <lacht> Nein, Spaß, Leute. Ich kann mich auch wirklich eloquent artikulieren. Und jetzt... Lassen wir mal die Scheiße hier. Ja, nee, es geht
2: mir halt auf den Sack, wenn Leute ähm, sich derart gewählt und übertrieben gewählt ausdrücken. Einfach aus von Natur aus, weil sie ja so gebildet sind, aber das so zwanghaft machen. dich. Währenddessen, während sie so reden, so anschauen, als wärst du der letzte Dreck. Und meines Erachtens macht es das Ganze äh, wieder komplett kaputt, ihre tolle High-Class-Reputation, wenn sie jeden Menschen so scheiße behandelt, der nicht so spricht wie sie. Das sind auch solche Menschen, die
1: sehen immer aus, als wenn sie immer als wenn sie immer was Schlichtes riechen würden, weil die immer so die Nase nach oben rümpfen. So, <lacht> ja. Weißt du, als wenn es dauernd stinken würde. Als, weil, und dann habe ich das Gefühl, ich stinke, wenn ich neben so einer Person stehe, weil ich mir denke, muss ich auch jetzt die Nase rümpfen? Ist irgendwas?
2: Ich hatte, ich war bei der Fahrradgarage in Würzburg und da hatte ich so einen richtigen BWL-Justus, also ne, aber ein alt, also so ein 50-jähriger BWL-Justus. Und der hatte sogar wirklich so einen Pulli um seine Schultern gebunden mit einem Polohemd. Und war auf dem Fahrrad unterwegs. Ich bin halt zu dieser Fahrradgarage, der hat halt schnell meine Reifen gewechselt, ganz spontan. Und es ist an der Hauptstraße. Das heißt, wenn du Meter weit weg stehst, hört dich dieser alte Mann nicht, der Fahrräder repariert, der so um die 70 ist gefühlt. Und der sagt zu seiner ganz leisen BWL-Just-Stimme, Sie, haben Sie vielleicht etwas Zeit übrig, um sich das mal anzuschauen? Da ist irgendwas locker. Ich bin mir nicht sicher, was... Der Dude ignoriert ihn halt komplett, weil er voll an meinem Fahrrad am Machen ist. Ne? Dann drehe ich mich zu ihm um. sage, Entschuldigung, aber hier ist eine Hauptstraße. Sie können ja vielleicht ein bisschen näher kommen. Vielleicht hört er sie dann. Dann guckt er mich so blöd an, kommt näher, sagt es gleich nochmal. Der Fahrraddude guckt hoch und sagt einfach, Nee, habe ich keine Zeit für. Und der andere, Oh, wie reden Sie eigentlich mit mir? Ach so, das geht ja gar nicht, das geht doch ganz schnell. Nee, geht's nicht, ich habe keine Zeit. <lacht> Und dann steht er da einfach fünf Minuten, dieser BWL-Justus, und, so, so. und er schüttelt den Kopf und der, und der ignoriert den halt einfach, dieser Fahrrad, du da halt weiter rum und dann geht, sagt er, ja, dann gehe ich jetzt. Und also ja, machen Sie das, machen Sie das, tschüss, tschüss macht er halt weiter. Und ich denke mir so, boah, geil, warum können Menschen nicht immer so oft so Leute reagieren? Aber war er zu dir nett? Nee, der hat mich blöd angeschaut, als ich ihm gesagt habe, er soll doch bitte von der befahrenen Hauptstraße näher zu diesem 70-Jährigen Der
0: der Fahrradtyp.
2: Aber der Fahrertyp, der ist ein bisschen ruppig, aber der ist cool. Das ist so eine. Weißt du, so. Ja, keine Ahnung. Der Wahrscheinlich hat, so die, Berliner
0: Schnauzetyp, ey. Ja,
2: so ein bisschen, der raucht die ganze Zeit, der hat, der kann schwer atmen, der ist ein bisschen in so einer gebückten Haltung, ist so um die 70, hat einen ganz verrückten Bart und lange graue Haare und hat überall schwarze Finger und so und macht halt an seinen Fahrrädern rum. Der Typ ist, der typ ist einfach der beste Mann. Aber der ist auch scheiße, unfreundlich zu solchen Spasten und. Schämt sich nicht zu solchen Leuten unfreundlich zu sein, nur weil sie ein wenig Geld haben. Das finde ich geil. Weil wenn du im Hotel arbeitest, dann musst du deren Speichel lecken. Weil dann heißt es, oh ja, entschuldigen Sie bitte, ich möchte mit Ihrem Chef sprechen, weil Ach, so gehen sie nicht mit mir um und ich denke mir, Bitch, du be benimmst dich wie so eine Behinderte.
0: Ich hätte noch eine lustige Story über Ina, die ich gern loswerden möchte. Ich weiß jetzt nicht, ob das der perfekte Augenblick dafür ist oder nicht. The Stage is yours. Weil. Da sind wir wieder in unserem geschlossenen Kreis beim Rückblick des Jahres. Und hier für sie Nasty. Ähm, wir hatten ja unsere Folge mit hier, wo wir so viel über Essen geredet haben. Leute, Ina ist 26 Jahre alt. Zu dem Zeitpunkt, wie alt warst du da? 24? Mhm. Ich glaube 24. Da waren wir auf einer Schulung und das ist wirklich... Das Klischee Ostblock-Eltern, was man sich nur vorstellen kann. Wir waren fertig mit dieser Schulung. Vor dem Gebäude stand ein Auto, da steigen beide von Inas Eltern aus. Da wird der Kofferraum aufgemacht. Und dann werden da einfach zehn Tupperdosen rausgeholt und Tüten. Und was weiß ich. Ja, Ina, und das musst du da warm. Vor allem, Inas Vater ist ja auch der geilste. Der hat Ina erstmal fünf Minuten lang erklärt, wie man was warm macht und <lacht> wo was reingehört. Und dann. Die Mutter natürlich sich schön eingeklinkt, weil perfekt eingespieltes Team. Die Mutter hat dann nochmal fünf Minuten erklärt, ja, das, das darfst du nicht schräg halten, das musst du gerade halten, weil da ist Suppe drin, das kippt noch raus. Und ich dachte mir einfach nur so, das Mädchen ist 25 oder 24 Jahre alt und ihre Eltern sind immer noch so geil. Ich meine, könnt ihr euch daran erinnern, Leute, die Story, wie Inas Vater zur Schule gekommen ist und dem Lehrer das Pausenbrot übergeben hat? Es hat sich, es hat sich nichts geändert. Leute, es wird sich auch, glaube ich,
1: nie was ändern. Ich habe ja eh so Helikoptereltern, weil ich Einzelkind bin, also an alle Ostblock Einzelkids da draußen. I feel you. Und es, nein, es wird nicht besser. Es wird... Die wohnen nicht mal in Würzburg, verstehst du? Die wohnen 80 Kilometer weiter weg und... Die, und ja, ich esse dann auch nach Ablaufdatum, das sind dann immer Massen und ich erkläre meiner Mutter immer, das esse ich nicht allein, ich habe einen Single-Haushalt, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber ich habe nicht irgendwie drei Tiefkühlton daheim, ne, das ist ja auch immer so ein klassisches Ding, äh, ich pack das nicht.
0: Aber das war ja auch noch das Geilste, da merkt man auch wieder die Ostblock-Mentalität, dass deine Eltern auch direkt gesagt haben, so, ja, äh. Anastasia, kannst du natürlich auch was abgeben? Ja, natürlich. So
1: direkt mega ja, geil. Ja. Lad doch deine 80 Freunde zum Essen ein, ist doch gar kein Problem.
0: Ah, richtig nice. Ja. Also auf jeden Fall wirklich geile Story. Die haben dir doch,
1: die haben dir doch da auch was in die Hand gedrückt. Und so, Anastasia,
0: nimmst du Hä, hey, Ja, natürlich, die haben mir auch direkt zwei Tupperdosen in die Hand gedrückt, wo ich mir gedacht habe, gib mir doch nicht so eine Verantwortung ab. Ich gebe dir die Tupperdosen oh. nie wieder zurück. Du wirst mich hassen. <lacht>
1: oh. Nee, das ist doch scheißegal, weil das waren doch irgendwelche alten Eisboxen. Aber selbst die will sie wieder zurückhaben. Die ist so: meine Mutter ist bei ihren Eisboxen genauso penibel wie eine deutsche Mutter bei ihrer Tupper. Die schreibt da auch ihren Namen drauf.
2: Dazu muss ich sagen: Alter, penibel mit Tupper waren, ne? Die Tante von meiner Mutter, das heißt, die Schwester von meiner Oma, bei der war ich auf, ähm, auf der Krim. Und sie hat mir erzählt: sie wollte mir so Lebensweisheit geben, ne? So hat sie erzählt, so, ja. Zu dem Zeitpunkt war sie 85, hat erzählt, in ihrem Haus, da wohnt eine ältere Dame, mit der war sie befreundet. Der hat sie was zu essen gemacht und hat ihr eine Box mitgegeben, eine gute. Hat ihr der Sohn von ihr da aus den USA mitgebracht, Tolles, tolle Qualität. Dann wartet sie eine Woche, wartet sie zwei Wochen, wartet sie drei Wochen, sie kriegt die Dose nicht zurück. Aber dann sagt sie, Marie, aber mir fällt nicht ein, darunter zu gehen und mich zu beschämen, um sie zu fragen, wo das ist. Ich bin noch nicht so kleinlich. Ich ignoriere sie jetzt seit 20 Jahren so muss man umgehen, Mari. so handelt eine Frau. Und ich so, Alter,
0: nein. Oh, Leute, das ist genauso wie diese Situation, wenn man, wenn, wenn sich irgendjemand Geld von einem geliehen hat. Kein zu großer Betrag, aber auch kein zu kleiner. Und dann aber halt genau so ein Betrag, wo man es halt einfach irgendwie mal vergisst oder so. ne. Und mhm. dann diese Situation, wenn man jemand anderen dann nach seinem Geld fragen muss, so dieses so, ja, hey, wann gibst du mir mein Geld zurück? Das, wirklich, da kommt man sich vor, als würde man was Illegales machen. So, also, nee, jetzt wird man
2: voll schnorren, wie
0: ne? Wie kommst du da drauf, jetzt nach deinem Geld zu fragen? Fuck, ey, das war für mich immer richtig. Bis jetzt ist das für mich noch voll der Struggle. Ja, kann
2: ich bestätigen. Passiert mir mit Marie random. Also, Marie
1: vergisst es aber auch immer. Ich, die nimmt es auch gar nicht. Das ist halt böse von dir gemeint, das weiß ich auch.
0: Nö, ich weiß,
2: dass du ähm, daran denkst, also muss ich mich damit nicht beschäftigen.
1: Genau, so weißt du, so Verantwortung abgegeben. Punkt, ciao. Das ist typisch Marie. Das wird der Marie-Move. Nasty, Nimm, nimmst, du, nimmst du diesen Würfel aus der Hand, bevor du ihn dir in deine Hand rammst?
0: Boah, das war jetzt richtig fies. Aber wo wir gerade beim Boomer Ina ähm, Dissen oder whatever auch sind, ich habe eine Kategorie. Ding, 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 ding. Ach, sie darf das so nicht. <lacht> Kategorie <lacht> Lifehacks. Okay, das ist jetzt... Ein. Das ist jetzt eigentlich ein lustiger Lifehack, ähm, den meine Mutter immer bei mir angewandt hat. Und ich wirklich bis zum Ende habe ich nicht gerafft, worum es sich handelt. Bis ich dann irgendwann mal gecheckt habe, Alter, die verarscht mich. Die hat mich völlig verarscht, jahrelang. Die hat nämlich immer, also wenn sie wenn sie so das Gefühl hatte, sie fragt mich was und ich sage nicht die Wahrheit, ne, hat sie immer gesagt, Nasty. Wenn du lügst, werden deine Ohren rot. Und ich direkt an die Ohren gegriffen, ne? Und ich so, oh, irgendwann mal habe ich gerafft, wie dumm. Vor allem habe ich die ganze Zeit gedacht, dass es tatsächlich so und ich so, oh, woher weiß die das, woher weiß die das, und immer die Ohren zugehalten, ne? Dabei war es halt einfach die Reaktion, die schon alles gesagt hat. <lacht> Und das war Lifehacks mit Nestys Mutter. So verarschst du dein Kind und manipulierst
2: es dazu, dass es äh, die Wahrheit spricht. Ich schwör's dir.
0: Aber das ist eine schlaue Sache. Ich
1: muss sagen, das ist auch überhaupt nicht böse gemeint, das ist einfach nur schlau.
2: Das sind Mindgames, die unsere Eltern machen. Das ist, was meine Mutter manchmal gemacht hat. Das ist aber tatsächlich ein bisschen Psycho. Als ich so 12, 13 war und sie hatte Angst, mit wem ich mich so rumtreibe. Ähm, war ich so auf dem Bolzplatz unterwegs? Jeder hatte mal eine Bolzplatzphase. Auf jeden Fall, ähm. Hat sie mir, das hat sie mir zehn Jahre später erzählt, ne, mit 22, dass sie mir nachgestellt ist. Das heißt, ich bin gelaufen und sie ist immer zehn Minuten später gelaufen und das hat sie Monate durchgezogen. Ich habe es nicht gecheckt und immer wenn ich nach Hause gekommen bin, hat sie mich gefragt, was habe ich gemacht und hat geschaut, ob ich denn gelogen habe, weil sie Angst hatte, weil meine zwei Freundinnen, die ich zu der Zeit hatte, die waren halt eher, die waren halt 14, die waren eher an Jungs interessiert, Alkohol und Zigaretten und meine Mutter wollte ich, dass ich da reinrutsche, aber ich war eher so das Mädchen, was man mitnimmt, um zu sagen, Ah, Mama, wir treffen uns mit der Marie. Und dann hat man sich mit irgendwelchen äh, Single-City-Dates getroffen, Alter. Das, Ja. Psycho-Nadja schlägt wieder zu. Ohne Scheiß. Meine Mutter hätte zum KGB gehen müssen. Aber sie sagt, ah nein, ich bin viel zu hübsch und auffällig. Verstehst du, blonde Haare, blaue Augen. Ich bin kein guter Spion. Okay, Mama. Sie Mom. bin der
1: perfekte Spion. Sie wäre wirklich der perfekte Spion. Ja,
2: aber außer das aussehen, weil du musst ja als du darfst als Spion nicht wiedererkennbar sein. Meine Mutter ist viel zu
0: prä, einprägend im Endeffekt von Verhalten, genau. vom Aussehen, das, das geht leider nicht. Guckt die Putin an. Ja, meine Leute, das sind Goals. Eignet euch die Attitude von Nadja an, dieses Selbstbewusstsein, die Queen. dieses I don't give a fuck Attitude. Okay.
1: Letzte Story von mir. Ich äh, ergänze sozusagen und zwar mit was ist eigentlich auch schon psycho und krass, aber meine Eltern meinen es immer gut. Denkt daran. Also die meinen. Ja, ja bei mir so. ja
2: auch. Das ist ja ganz alt. Es,
1: es ist wieder eine klassische, wir müssen Katharina Essen bringen, Story. Aber diesmal anders. Ganz oh anders, als ihr denkt. So. Ähm, ich war, ich muss auch 23 gewesen sein und ähm, war zu Besuch bei meinen Eltern. Und äh, Mama gibt mir immer was zu essen mit. Wer kennt es nicht? Und, ähm, ich habe das. Ich habe aber die Angewohnheit. Ich vergesse oft auch was. Mhm. So und ich auch immer. Genau und oftmals ist es so. Ähm, da bin ich schon auf dem Weg nach Würzburg. Die Mama ruft zwar noch mal auf dem Weg an und ich sag dann nee lass mal. Ich wenn weil wenn ich schon auf dem Weg bin ich will dann meistens nicht mehr wenden. Das Problem war, dass ich diesmal gesagt habe und das auch ganz klar kommuniziert habe. Hey ich mache noch was mit mit Jonas mit einem Kumpel von mir. Der wohnt eine Straße über uns. Und der war zufällig auch halt da an dem Wochenende. Und dann wollten wir uns halt noch treffen. Und wir wollten halt eine rauchen. So. Uhu, buhu. Uh. Damals hatte ich halt so meine Phase. Und ähm, ja, wir sind dann nach oben auf den Panzerwaschplatz gefahren bei uns. Das ist so ein großer Platz, also so Felder und so Wiesen. Und ähm, ich hatte damals aber auch für äh, Mama und Papa irgendwie mal die Freunde-App auf dem iPhone so installiert, dass ähm, man theoretisch sähe, wo ich bin, weil der Papa sich mal so Sorgen gemacht hat um mich, auch nachts und auch berufstätig, weil ich öfters auch mal auf Klausurtagen und so weiter erst spät nach Hause kam oder oftmals auch auf einer Strecke auf dem Weg war. Ja, die Eltern dachten sich, ja, geil, wenn die Katharina ja noch was mit Jonas macht und ihr Essen vergessen hat, dann fahren wir dann auch geschwind mal hoch. Dann kamen die und wir saßen da und die kamen und dann kam eins zum anderen und wurde das so gesehen und ich dachte mir so, ja, die also ich habe das auch gar nicht so schnell gerafft, weil wer, wer rechnet denn damit, dass oh, wir gucken in Freunde, verletzt das, ich gucke in Applikation, Moment, wir werden sie finden. Oh ja, und, und die haben mich gefunden, und dann kamen sie so, und haben so, für mich ist es in, also, das ist auch schon so verschwommen, die Erinnerung, dass die so wie so ein, wie so ein Drift dann so gemacht haben, dass meine Mutter schon so die, die, äh, die eine Tür so aufmacht, und dann mich so anguckt, ein Füße raustut, und so, du rauchst? Ja. Na gut, da müssen wir uns was überlegen. Und gib mir nur so das Essen, gib mir nur so das Essen wortlos, und sagt,
2: um können wir uns sparen. Oh Alter. der war mies. Wegen dem Geruch. Was meine Mutter zum Thema Rauchen, was meine Mutter letztens gemacht hat, da bin ich ziemlich stolz auf sie tatsächlich, weil sonst ist sie ja immer sehr hysterisch. Ähm ich rauche ab und an mal eine Zigarette und...
1: Du stirbst, du stirbst, du wirst sterben!
2: Ja, genau, sowas. Du wirst verrecken und was weiß ich. Und Inas Mutter war in der Stadt und sie hat was bei mir abgeholt und dann hat meine Mutter gesagt, ah ja, sie kam halt sehr spontan vorbei mal wieder. Und sie so, ah, ja, schminkt mich und ich konnte halt nichts dazwischen trinken oder so, hab halt eine Zigarette geraucht, bin ins Bad, hab sie halt geschminkt und sie guckt mich an. Mhm. Ich so, hä, was, alles gut, ne? schminkst sie weiter. Hm. Findest du das gut, wenn eine Frau nach einem Aschenbecher stinkt? Ich so, oh. Ja, ist nicht so gut, Mama. Hm, Finde ich auch. Findest du nicht auch? Und ich und sie so, hm. Und dann hat sie nichts mehr dazu gesagt. Und am Ende, als äh, In Inas Mutter und Nadja sich getroffen haben, wir uns alle diese Übergabe äh, über uns ergehen lassen haben, meine Mutter hochgegangen ist, äh, bin ich wieder hochgegangen. Äh, sie hat sich angezogen, guckt mich an sagt, du weißt, dass Rauchen ungesund ist, ne? Also dann, tschüss. Was okay? Weißt du, früher so übel hysterisch, lass mich die Hände riechen, lass mich deine Haare riechen, lass mich dein Pullover riechen und jetzt, was sagst du da? Diese Übergabe, von der Marie erzählt
1: hat, das ist, ach, das war so eine
2: richtig, das war ein
1: richtig offizielles Ding. Diese, so, auch alle da standen wir so im Kreis und wir Töchterchen neben unseren Mütterchen und die Mütterchen so guten Tag,
2: ja. Gut. Oh, schöne ja Tochter oder? hast du, oh, schöne Tochter hast du.
1: Ja, also, das war, das war so witzig fand ich Wie bei so einer Ausstellung.
2: Ja. Wie bei einer kurzen Ausstellung. Also, guck, du hast einen schönen Zuchthut. Ah, ja, mein Zuchthut ist auch ganz schick, aber deine ist hübscher.
0: Geil. genau so stelle ich mir das vor.
2: Übertrieben war es natürlich jetzt nicht so, aber. War schon süß.
0: Ja, nice, Leute.
2: Inas Mutter wie immer Chanel. Ach, Fella. Ja, diese kurzen Haare mit den Perlen und so ist schon fesch, die alte. Ja,
1: die, die, die. weiß wie.
2: Ja, ja. Die weiß Aber wie. meine Mutter halt in so eine komplett andere Richtung. Die macht halt so viel Glitzer und Pink und. Ach Fella macht auch manchmal Glitzer. Also Fella hat auch ihre
0: Glitzerphasen. So ist es nicht. So, ich finde ich find beides richtig geil. So, also, ich feiere beide eure Mütter. Vor allem, ganz ehrlich, Fellers Style übertrifft einfach niemand, niemand so wirklich, ciao. So, diese Frau ist eine Modeikone. Und, äh, aber so, Maries Mutter ist halt einfach so, keine Ahnung, so Leute, wir kamen letztens, so ich, ich kam letztens erst in Würzburg an, komme gerade bei Marie rein, Maries Mutter. Flitzt durch die Wohnung und zeigt erstmal ihre Outfits und ihre fesche Tasche und ihre feschen Schuhe. Alter, und dann hieß es so, habe ich gerade eingekauft. Und dann weiß ich, sagt so, <lacht> wohin man gehen soll und wo es gerade Sale gibt und so, ne? Ich denke, so, wo ich mir denke, so, Alter, ich bin, ich, ich bin vor 30 Sekunden reingekommen und ich habe schon Infos für den kompletten Tag gekriegt. Ja,
1: zu mir hat sie gesagt, dass meine Haare dünn sind und dass ich mich gerade hinstellen soll. Das fand ich nett.
2: Ich hab's auch. Aufgenommen und dass du, dass du ein bisschen anders dich schminken musst und dass du dein Gesicht reinigen musst. Sie weiß wie, sie macht ja Hafermaske. ohne
0: Witz, warum denken das osteuropäische Mütter immer, so meine Mutter meint auch immer so, ähm, sie ist ja die Expertin für gute Haut und whatever ne? und vor allem meint sie sich dann rausnehmen <lacht> zu müssen. Leuten, also meinen Freunden, zu sagen so, oh, du hast Pikel, warum hast du Pikel? So, als ob die Person was dafür kann. So Ja, ja ich, genau, meine Mutter
2: auch. Meine Mutter bietet dann auch den Leuten an, so, ja, ich kann dir Chiska machen, mache ich einfach sauber ja. mit, mit, mit Metall, habe ich dafür speziell Und meine Gerät. beste
0: Freundin hatte halt so ein bisschen Probleme, ne? Und jedes Mal, wenn die da ist, äh, meint meine Mutter, warum hast du wieder so viele Pikel auf Stirn? Wo ich mir denke, Junge... Richtig angenehm. Das fragt man nicht! Ohne Scheiß, vor allem dann versuche ich auch irgendwas Unangenehmes, meine Mutter zu fragen, ne? Aber der ist das einfach scheißegal. Die disst mich dann einfach dreimal so viel und dann, weißt du, so ich bin die. <lacht> Ciao, Alter! Ja, und du
2: schämst dich am Ende und nicht sie. Ja, genau. Fuck, ey. Gebührender Abschluss, würde ich mal
0: sagen. So, Folge 10 können wir schon mal so raushauen. Ähm, zum Ende nochmal ein paar beziehungsweise ein riesen Danke an die Community.
2: Ja, da haben wir so viele tolle Feedbacks bekommen. Da freue ich mich ja, immer total, wenn ich das lese. Das made it fall my day, Ibims, 2017. Ja, also
1: danke, 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 danke Danke an diejenigen, die uns ihre ähm, Kindereinschulungsfotos geschickt haben. Danke an diejenigen, die uns im Urlaub hören auf der Reise nach Kroatien oder sonst wohin. Danke an, an Marc,
0: go boy alter safe das, der hat so
1: einen langen Text geschrieben und er ist ähm, einer unserer Zuhörer ist Mark und wir hatten ja überhaupt nicht auf dem Schirm dass das ja auch die Leipzig o Ostblock nicht sonst was da das Zuhörer Das ist der deutsche betrifft. Ostblock. Ja.
2: <lacht> ja, ist so, ist also ja? so eigentlich, ja. Also
1: ihr seid herzlich willkommen natürlich, wenn ihr, wenn ihr euch da wenn ihr euch da Parallelen rausfiltern könnt. Ja wenn ihr euch damit
0: identifiziert. Also wirklich, also. Äh, wir lieben wirklich alle. Und ja, alter Leute, riesen Dankeschön für die ganzen Positive Vibes, für die ganzen, wirklich, dass ihr euch die Zeit genommen habt, Richtig fette Feedbacks zu schreiben, dass das teilweise wirklich so krasse Texte sind. Das ist halt mega schön, das zu lesen, macht weiter so und seid alle auch lieb zueinander. Und es geht eine Nachricht raus
2: an die Spasten, die uns abonnieren und dann wir denen den Begrüßungstext schicken und dann sagen, Hö, was ist das? Und ich mir nur denke, Digga, lies es doch einfach. Lass es. Das. das nervt, das geht mir hart auf den Sack und krieg Beef mit mir. <lacht> und falls ihr euch fragt, wie ihr uns
1: noch mehr unterstützen könnt und noch mehr von uns mitbekommt, dann ähm, folgt uns auf Insta. Wir geben sommer Pausen news raus und abonniert uns auf iTunes oder Spotify oder hört uns auf Podigy.
2: Oder bald auf YouTube. <lacht> Wann kommt Neues auf YouTube? Wann kommt Neues auf YouTube? Ja, der, F der, der, der Profi ist dran.
1: Ich habe angefangen, ich beende
2: nicht ganz. Kurvamatsch, Zuckerblatsch.
0: Blatsch. 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 Du bist so süß. Ich habe nichts mehr zu sagen. Wirklich, das sind zwei Behinderte, die gehen hier richtig ab gerade. Also Leute, <lacht> tschüss. Haut rein. Bye bye.
2: Aber kein Bein ausreißen.